0: Podcast Đài Hà Nội, Hà Nội tin mỗi chiều. Chào bạn, tôi là Ngọc Tuấn, người đồng hành cùng bạn ngày hôm nay trong Postcast Hà Nội tin mỗi chiều của Đài Hà Nội. Quốc hội đang bàn luận về dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, nhiều nội dung thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp và người lao động, đặc biệt là vấn đề rút bảo hiểm xã hội một lần. Đây là thông tin đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ cùng bạn trong số podcast ngày hôm nay. Chỉ trong tháng 7 vừa rồi, cả nước có 92.000 người lao động nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần. Phó chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc hội, Đặng Thuần Phong cho hay, qua cuộc hội thảo lấy ý kiến của người lao động, đặc biệt là người trực tiếp rút bảo hiểm xã hội một lần, cho thấy tình hình đang rất báo động. Số lao động tham gia mới và số người rút bảo hiểm xã hội một lần gần tương đương nhau, ông Đặng Thuần Phong nhận định điều này do nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, lợi ích hưởng chế độ hưu trí và bất lợi của hưởng bảo hiểm xã hội một lần chưa được người lao động nhận thức đầy đủ. Thứ hai, sự tin tưởng vào hệ thống bảo hiểm xã hội chưa vững chắc. Thứ ba, điều kiện hưởng thủ tục hưởng khá đơn giản, có những người đã đóng 19 năm 10 tháng, có những người đóng đến 15 năm cũng không chờ cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu, bởi họ muốn rút bảo hiểm trước để có thể là xử lý việc gia đình. Thứ tư, khi mà gia đình có việc khó khăn, người lao động lại nghĩ ngay tới bảo hiểm xã hội một lần. Nguyên nhân thứ năm là tư tưởng lợi dụng chính sách, Nhiều người xem phần đóng của chủ sử dụng lao động như khoản phúc lợi khi có cơ hội sẽ nhận lại ngay. góp ý quy định về rút bảo hiểm xã hội một lần đại biểu quốc hội nguyễn thị tuyết nga cho rằng cần có một giải pháp đồng bộ để bảo vệ người lao động và để người lao động không muốn rút bảo hiểm một lần theo đại biểu nguyễn thị tuyết nga cả hai phương án đề xuất hiện nay đều dẫn đến tình trạng gia tăng việc rút bảo hiểm xã hội một lần trước thời điểm luật có hiệu lực phương án linh hoạt nhất là không cấm người lao động rút một lần tuy nhiên phải quy định chặt chẽ điều kiện để không nhiều người đáp ứng được từ đó thì có thể là xem xét thiết kế các phương án khác nhau để người lao động lựa chọn thứ nhất nếu người lao động bảo lưu để hưởng lương hưu thì được hưởng quyền lợi tăng thêm so với thông thường như giảm điều kiện hưởng lương hưu xuống còn 15 năm, có trợ cấp hàng tháng trong trường hợp chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu và hưởng trợ cấp khiếu trí xã hội, hưởng bảo hiểm y tế. Thứ hai, nếu qua được các điều kiện khắt khe để rút bảo hiểm xã hội một lần, người lao động không được hưởng quyền lợi tăng thêm. Thứ ba, người lao động có thể chọn bảo lưu 50% chế độ khi mà rút bảo hiểm. Phương án này giúp người lao động có tiền giải quyết một phần khó khăn khi mất việc và vẫn tạo cơ hội cho họ để tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội. Như vậy thì ở vấn đề cốt lõi đó chính là cần tôn trọng quyền của người đóng bảo hiểm xã hội khi họ không còn điều kiện tham gia, nhưng cũng cần phải có điều kiện giữ chân người lao động trong hệ thống bảo hiểm xã hội, bởi đó là vấn đề đảm bảo an sinh xã hội cho toàn dân. Kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, ông Andrea Coppola từng cho biết Việt Nam là quốc gia duy nhất cho phép người tham gia giúp khoản đóng góp vào bảo hiểm xã hội trước tuổi hưu. Khi mà về già, có một khoản thu nhập ổn định hàng tháng sẽ giúp người cao tuổi sống an nhằn và tụ chủ hơn chưa kể việc rút bảo hiểm xã hội một lần sẽ khiến người lao động mất đi cơ hội được tham gia bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian được hưởng lương hưu. Và với mức được chi trả lên đến 95%, việc rút bảo hiểm xã hội một lần là giải pháp tình thế xong sẽ để lại những hệ lụy lâu dài cho người lao động. Bạn thân mến, thông tin tiếp theo mà tôi gửi đến bạn trong Postcard Hà Nội thì mỗi chiều hôm nay đó chính là vụ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng. Từ khi biết thông tin về vụ cướp, Điều ám ảnh tôi đó chính là hình ảnh chiếc túi rỗng của hai kẻ cướp ngân hàng và bước chân lảo đảo của người bảo vệ lưng đẫm máu. Gây ra vụ cướp táo tợn và cướp đi sinh mạng của ông Trần Minh Thành là hai đối tượng còn rất trẻ, Trần Văn Trí mới 22 tuổi và Nguyễn Mạnh Cường 25 tuổi, đều không có công an việc làm, đam mê cờ bạc, cá độ bóng đá, chơi game nên nợ nần tiền bạc. Cả hai không quen biết nhau, chỉ gặp trao đổi với nhau trên mạng xã hội thông qua hội nhóm liên quan đến việc sủ nợ làm liều. Và tối qua ngày 23 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Lê Trung Trinh và thiếu tướng Vũ Xuân Viên, giám đốc công an thành phố cùng với đoàn công tác đã đến lễ tang viếng ông Trần Minh Thành. Ông Lê Trung Trinh cũng cho biết, thành phố có văn bản đề xuất các cấp có thẩm quyền xét truy tặng huân chương dũng cảm cho ông Trần Minh Thành nhằm ghi nhận hành động quả cảm, không ngại hiểm nguy của ông để truy bắt cướp, bảo vệ tài sản. Tuy nhiên, điều khiến những người quan tâm lúc này là làm thế nào để không xuất hiện thêm những nỗi đau mới từ nguyên nhân cũ. Bạn thân mến, bà đã từng nghe những lời nói đùa đi cướp ngân hàng khi mà ai đó than thở khó khăn và muốn có tiền nhanh chóng hay chưa? tôi thì ở thi thoảng vẫn nghe được những câu tương tự như vậy. câu nói xuất phát từ thực tế ngân hàng là nơi kinh doanh tiền tệ hẳn sẽ có nhiều tiền mặt ngày càng nhiều kẻ liều lĩnh biến chuyện đùa thành thật. gần đây các vụ cướp liên tiếp xảy ra nhắm vào các phòng giao dịch ngân hàng thủ phạm thường nhanh chóng xa lưới nhưng sự manh động đến mức thiệt hại về người khiến tôi giật mình về vấn đề đảm bảo an ninh của phòng giao dịch. tại việt nam từ tháng 4 đến nay thống kê chưa đầy đủ cho thấy đã có ít nhất 5 vụ cướp ngân hàng gây chấn động. Thượng tá Đào Trung Hiếu, tiến sĩ tội phạm học cho rằng, một phần nguyên nhân xuất phát từ mạng xã hội, từ những hội nhóm như là vỡ nợ muốn làm liều. Thành viên tham gia thường là những người không có công ăn việc làm, đang gặp khó khăn, túng quẫn, ngập trong nợ nần, hoặc là các đối tượng nghiện ma túy, cờ bạc. Và khi mà có hội nhóm, việc chuẩn bị công cụ, phương tiện, lên kế hoạch gây án, phân công vai trò cho từng người và che giấu tội phạm được bàn bạc, tính toán và triển khai bài bản. Điều này đồng nghĩa với việc tính chất nguy hiểm của tội phạm tăng lên cấp bội có thể gây ra những hậu quả thiệt hại lớn hơn cho hành động mang tính bộc phát đơn lẻ. thượng tá đào trung hiếu cũng nhận định công tác bảo vệ tại những phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng còn lòng lẻo để các đối tượng lợi dụng gây án. cá nhân tôi thì thi thoảng cũng có việc phải đến ngân hàng trong lúc chờ đợi nhân viên làm thủ tục tôi quan sát xung quanh như là một cách giết thời gian. tôi thấy rằng các phòng giao dịch thường nằm sát mặt đường lớn và chỉ cách bên ngoài một lớp cửa kính bảo vệ được thuê từ các công ty dịch vụ chủ yếu làm nhiệm vụ trông xe và đảm bảo trật tự thông thường hơn là được đào tạo nghiệp vụ an ninh ngân hàng cũng không được trang bị công cụ hỗ trợ. Và trong vụ cướp ngân hàng xảy ra vào ngày 26 tháng 10 vừa qua tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Video cho thấy rằng nhân viên bảo vệ phía trong có gần 10 giây từ lúc nhận thấy đồng nghiệp bị khống chế bên ngoài cho tới khi kẻ cướp đi vào, nhưng người này không kịp phản ứng do chưa ở tư thế sẵn sàng ứng phó, hoặc là do không có cơ chế báo động nhanh được thiết lập từ trước. Công văn hàng không phải là loại tội phạm chỉ xảy ra ở Việt Nam và ở bất cứ đâu trên thế giới cũng có những kẻ cố cùng liều thân. Tuy nhiên với an ninh được thắt chặt tại nhiều quốc gia như là Pháp này, Đan Mạch hay là Hà Lan, số vụ cướp đã giảm trong những năm gần đây. Tại Pháp nếu mà cần giao dịch tiền mặt, khách hàng phải hẹn trước và không phải phòng nào cũng được phép giao dịch tiền mặt. Có những nơi chỉ thực hiện các thủ tục trên giấy tờ. Tại các điểm có trao đổi tiền mặt, khách hàng phải đi qua hai lớp cửa đóng mở luân phiên. Không có ai có thể tự ý ra vào thẳng tuột khu vực giao dịch tiền mặt. Và từ hơn 5 năm nay các ngân hàng ở Pháp cũng bố trí khu vực giao dịch tiền mặt, nộp và rút tiền, tự động bằng máy và hoàn toàn tách biệt với không gian có sự xuất hiện của nhân viên. Vì có sự cách ly giữa tiền và nhân viên ngân hàng như vậy, các vụ cướp nếu xảy ra cũng đỡ gây thiệt hại về người. Bạn thân mến, tôi vừa cung cấp cho bạn hai thông tin liên quan đến vấn đề rút bảo hiểm xã hội một lần và lỗ hổng an ninh tại các phòng giao dịch ngân hàng. Còn bạn đang quan tâm đến vấn đề gì? Hãy để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta sẽ trao đổi trong số podcast lần sau. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.